0: O tema dessa mensagem é o processo do vaso, Jeremias capítulo 18 versículo 1, Senhor nós apresentamos a Ti essa palavra, Senhor vem como uma espada de dois gumes penetrando ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, nos conduz nessa noite, conduz cada filho aqui à casa do oleiro, ao lugar de sacrifício, ao lugar de molde, ao lugar de transformação. Pai, em nome de Jesus eu te peço que essa palavra realmente possa mexer com as nossas entranhas, colocar fogo nos nossos ossos, ativar o nosso espírito, nos colocar para andar no reino do Espírito e nos mover para um lugar que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para algo Vaso de barro Pode ser que você nem tenha um em casa Porque Malemar é usado hoje para colocar planta É ou não é? Quando se tem é para se colocar alguma planta Porque na maioria das vezes Já se compra vaso de plástico É mais bonito, dura mais Não é assim? É, mas se nós voltarmos aos tempos bíblicos Eu quero fazer você entender O quanto o vaso era indispensável quem tem aí as suas tapués em casa? As suas tapuers, né? Quem tem aí? Quem tem vasilhinha plástica lá que você põe resto de comida, que tem que guardar na geladeira, não sei o quê, sobrinha? De repente você abre a geladeira, tem 12 marmitinhas lá dentro, não é assim? Aí você fala, meu Deus, o que, que é isso? Aí sai vendo, tem coisa que já nem presta mais, não é desse jeito? Então, imagina no passado. Tudo que fosse armazenar numa casa, dependia de um vaso de barro. Vaso pequeno, vaso grande, com tampa, sem tampa Tudo dependia dos pequenos vasos de barro Então o vaso de barro ele era um, um utensílio extremamente importante E não só para isso Ele servia para armazenar grandes quantidades de grãos, de sal, de tudo quanto é coisa Ele tinha utilidades assim infindáveis dentro do contexto é, cultural e de época que aquele povo vivia então quando a gente fala de vaso de barro Às vezes para nós é meio fora do contexto Porque a gente não consegue assimilar muito A grandiosidade da utilidade Que qualquer vaso naquele tempo tinha E que eu quero fazer você entender antes de tudo Não existe vaso criado por Deus para inutilidade Se pequenininho Se grandão se cheio, se ainda vazio Deus te criou porque Ele quer te usar Deus te criou porque Ele tem uma essência poderosa para derramar dentro de você Você entende isso? Deus te criou porque Ele te fez para ser um armazém Das riquezas eternas, dos tesouros eternos Que Ele quer depositar dentro de você Muitas vezes as pessoas vão te respeitar muito mais pelo que você carrega do que propriamente pela tua aparência ou pela eloquência que você demonstra ou por qualquer coisa exterior que você possa manifestar. Mas quando elas conhecem a essência de quem você é, elas entendem que estão do lado de um homem ou de uma mulher de Deus. Não existe vaso criado para inutilidade. Você é escolhido do Senhor. Ai, pastor... Parece demagogia falar isso. Todo mundo é escolhido disso. Sim, todos nós somos escolhidos. Não existe... Entenda uma coisa, entenda uma coisa. Imagina um, uma pessoa que é criador. Agora imagina se... se vão, vão voltar lá no criador do disquete. Lá atrás, uma tecnologia inovadora para a sua época. Se, nunca ninguém tinha visto algo parecido. Tinha? Não. Era totalmente novo. Aí alguém chega nele e fala assim, para que serve? Ele fala, não sei, criei, mas... Preciso ver ainda para que, que eu vou usar. Existe alguém que cria alguma coisa para nada, sem saber a finalidade do porquê criou e porque Deus te criaria para inutilidade, querido? E por que Deus te criaria sem pensar em depositar em você algo poderoso dele, para que você possa ser um instrumento dele nessa terra? É assim que Ele te vê, por menor que você se enxergue aos seus olhos. Por menor que você se enxergue Em qualquer situação É assim que o Pai te vê Amém? Olha para essa pessoa e afirma a vida dessa pessoa Fala assim Deus te criou para te usar Por mais estranho que você pareça Fala para ele Amém? Mas vamos lá Jeremias capítulo 18 versículo 1 Jeremias 18, versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo, formando, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Ele o refez. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade Então o Senhor dirigiu-me a palavra Ó comunidade de Israel Será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor Como barro nas mãos do oleiro Assim vo são vocês nas minhas mãos Ó comunidade de Israel Deixa eu te explicar uma coisa primeiro Para que ficar claro, fique claro para você entender Aqui o texto é direcionado à comunidade de Israel, você concorda comigo? Tá claro isso, né? Só que quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, fica muito claro que nós, que não éramos judeus de nascimento, né? Fomos enxertados na vida deles e recebemos da mesma seiva e do mesmo direito espiritual que eles têm diante de Deus. Entenderam isso? Então, quando no Velho Testamento... Uma, uma, uma direção de Deus, ou uma palavra de Deus, direcionada de forma profética à comunidade de Israel, isso também significa que cabe profeticamente para a igreja. Tudo bem? Entenderam? Amém? Então vamos lá? Eu quero te fazer entender alguns textos. Primeiro, a primeira coisa que eu quero fazer você entender, vem comigo aqui, ó. Jeremias ouviu o Senhor falar Você concorda comigo que Jeremias também era um, bar, era um vaso de barro? Sim Ele ouviu Deus falar Ou seja, era um vaso que estava já moldado Conforme o que Deus queria E atento ao que Deus estava dizendo Amém? Aí Deus fala assim para ele Jeremias Vai até a casa do oleiro Porque lá você vai ouvir as minhas palavras Parece estranho isso é como se Deus falasse assim para mim, Rodrigo, eu, oi, Senhor. Vai até a igreja lá, eu cumprir, porque lá eu quero ouvir, eu quero que você ouça a minha voz. Mas eu já não estava ouvindo a voz de Deus. Então preste atenção no que eu vou falar. Jeremias já ouvia a voz de Deus. Só que a voz de Deus naquele, naquele momento deu para ele um comando, que ele precisava obedecer, para que, a continuidade do entendimento do que Deus iria falar se manifestasse a Ele. Então existem palavras que Deus vai liberar para a sua vida que, vão te, que precisam te mover, de um lugar para outro. Para quê? Para que Deus possa continuar falando com você. Pegaram? E é interessante, eu quero ler com você num, num, numa outra versão da Bíblia, que vai estar tá escrito assim, na, na versão corrigida. Vai estar escrito assim ó, Disponte, Jeremias, dispõe-te e desce a casa do oleiro, Lá ouvirás as minhas palavras. Sabe o que eu acho interessante? Essa palavra se dispor, Significa levantar, permanecer e se erguer, ficar de pé. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? A primeira coisa que você tem que entender, Se você quer receber de Deus alguma coisa, quando ele falar com você, você precisa se levantar para agir conforme aquilo que ele está falando. E aí a segunda palavra que diz é levante-se é, levante ou dispõe-se, né? E desce a casa do oleiro. E no original, em hebraico, a palavra descer é justamente o verbo descer. Sabe o que isso significa, querida? Eu quero que você preste muita atenção. Todas as vezes que você se dispor a obedecer à voz de Deus Alguma coisa na sua vida vai ter que descer Como assim, pastor? Cara, todas as vezes que você se direcionar para a casa do oleiro Ou seja, para o lugar que você pode ser moldado Você precisa descer um pouquinho do seu orgulho Você precisa descer um pouquinho do seu achismo Às vezes você tem que jogar um pouquinho fora da tua teologia Porque o que Deus vai fazer não se encaixa nela Às vezes você tem que descer um pouquinho do seu conceito de religiosidade às vezes você tem que descer um pouquinho da, 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 da tua mentalidade é, estruturada num conceito de religião, todas as vezes que Deus fala assim, se levanta e vem para a minha direção, vem porque eu quero que você me ouça, o caminho é descendo, é negando-se a si mesmo, é como Jesus disse, você quer me seguir... Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga Ou seja, eu preciso deixar um pouco de mim Para ganhar um pouco mais dele Não existe outro processo na caminhada com Jesus Então fala para Jesus Fala para Jesus assim, Jesus eu quero estar disposto A deixar um pouco de mim Para ter um pouco mais de ti E aí Jeremias desceu E quando Jeremias desceu é interessante que no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, se você quiser ir acompanhando aí. Ele fala assim ó, então fui à casa do oleiro. Ele, obede ele obedeceu aquele primeiro comando de ir em direção aonde Deus estava. E ouvi trabalhando com a roda. Cara, eu quero te chamar a atenção para mais um aspecto. Todas as vezes que você andar em direção a Deus, os seus olhos precisam estar no oleiro e na roda como assim pastor, Jeremias entrou na casa de um oleiro, sim ou não? sim, eu duvido que aquele oleiro, oleiro não tinha um estoque de vasos porque se o oleiro trabalhava com vasos, ele fazia, produzia, para depois vender você concorda comigo? sim Jeremias não foi para o estoque, de. quando uma mulher entra numa loja de vasos ela vai lá onde está sendo produzido ou ela vai onde os vasos estão prontos? onde o vaso está pronto a produção pouco importa, eu quero ver o resultado final Jeremias não foi direcionado aonde estava o estoque de vasos, para ver se ele encontrava um vaso bonito. Sabe por quê? Porque, na presença de Deus, querido, o vaso não importa, o que importa é a essência e o quanto os meus olhos estão focados no oleiro. Quantas e quantas pessoas se frustraram com a igreja, com pastores, se, se frustraram com a estrutura da religião, Por quê? Porque os olhos não estavam no oleiro e não estavam na roda na onde eu devo entrar para ser moldado, o vaso estava, os olhos estavam completamente fo focados em vasos que já tinham sido moldados um dia, mas que se enrijeceram na, no, na, no caminhar, se enrijeceram durante o processo de moldagem de Deus... Não tem problema você ter referências na fé Eu quero ser uma referência para você Eu quero ter condições cada dia mais de dizer assim Olha, tornem-se meus imitadores como eu tenho imitado a Cristo Porque se eu não posso dizer isso, eu sou um pastor hipócrita Só que dentro do contexto, do processo de dizer para você Que você pode me seguir e que você pode se espelhar na minha vida Para poder estar mais perto de Cristo Ao mesmo tempo, eu preciso permanecer na roda do oleiro por quê? Porque o processo de moldagem na minha vida ainda não acabou Então no meio da nossa convivência E no meio do exemplo que eu dou para você Pode ser que um dia a minha humanidade te escandalize Que você olhe em alguma coisa e fale assim Nossa, mas eu achei que o pastor tinha asa e a auréola Não tenho, caí Não voei Se Tivesse asa, voava Asa Voava, voou, despencou. Ninguém tem asa e auréola, por quê? Porque a excelência continua sendo do oleiro e os nossos olhos têm que estar fixos nele. Quando Jeremias entra na casa do oleiro, a primeira coisa que ele vê é o oleiro e a roda. Eu o vi trabalhando com a roda, o, a, o vaso não importava. Não era o vaso que chamava a atenção de Jeremias Agora o que é interessante Se ele viu o oleiro trabalhando com um vaso Eu quero que você pense Quem já viu uma roda de oleiro? Tem alguém que já viu? Eu já vi Eu já vi pessoalmente, mas também eu já vi em vídeos O cara coloca uma bolota de barro E ele vai enfiando a mão dentro do barro Não sei se você já viu A primeira coisa que ele faz é enfiar a mão dentro Não adianta ele tentar moldar por fora é por dentro primeiro, ele vai enfiar a mão dentro do barro e aquilo vai começar a girar, e ele vai começar a mexer, aí eu entendo porque o nome dele será Emanuel. Deus dentro do barro, é isso que significa a palavra Emanuel separada nos seus, nas suas sílabas, vamos dizer assim, em hebraica é Emmanuel. Dentro, barro Deus Então cara Você tem que entender Que é Deus se colocando dentro de você Porque o que importa Não é que tipo de matéria-prima você tem Mas é o quanto ele tem de você Para que ele possa colocar dele dentro de você É o quanto você está entregue à roda para que ele possa enfiar A mãozona aí dentro E mexer tudo, mais do que o estereótipo mais do que fazer um desenho bonito por fora cara, por quanto tempo a igreja evangélica trocou a roupa das pessoas trocou o corte de cabelo mas não trocou a essência por quanto tempo moldou-se regras humanas, mas não se mexeu por dentro, o que Deus quer fazer, eu não estou falando que não tem coisa que você tem que melhorar do lado de fora, tudo bem? tem coisa que às vezes tem que mudar tá feio, tá escandaloso Tá bom? Não é os padrões de Deus. Mas, cara, se a essência não mudar, o exterior não perdura. Se a essência não mudar, o estereótipo é apenas um, um, uma, uma, uma camisa de força que te segura. Um homem interior que ainda não foi transformado. Aí lá por dentro tem um, um ser estranho gritando, querendo sair, fazer que todas aquelas. Aquelas mesmas melecas que sempre fez. E de repente, ai, caí. Por que de novo? Porque a essência, porque Deus não pôde pôr a mão lá dentro. Porque Deus não pôde enfiar a mão lá dentro e mexer. Deus está disposto a sujar as unhas. Para poder moldar você. Porque Deus não tem problema com você. Nem com o pecado que ainda habita aí. Não tem. O problema do pecado de Jesus resolveu na cruz arrependimento te joga na roda cara, arrependimento te coloca na roda, e sabe até onde você precisa estar com Deus? preste atenção, hoje em dia, a roda do oleiro é girada por um motor elétrico, é óbvio, uma correia, um motor elétrico, liga o motor elétrico, gira a correia lá embaixo, e ele trabalha na parte de cima, você concorda comigo? Simples, naquele tempo não era assim, o oleiro rodava a roda com o pé, o que, que isso me mostra? Me mostra que a velocidade da sua moldagem Precisa ser na exatidão do que Deus quer te movimentar Não tem a ver com a força do teu braço Não tem a ver com a velocidade que você quer estabelecer Tem a ver com como Deus quer fazer na sua vida Quem já passou aquele deserto maravilhoso Que você não vê nada, não ouve nada Que nada se move Que você ora, Deus, onde o Senhor está? O Senhor foi parar onde? Misericórdia de mim. É hoje que eu vou receber resposta. De repente prega sobre a alegria do Senhor. Você fala, meu Deus, cadê minha resposta? Não era o que eu estava buscando. Não era o que eu estava buscando. Sabe por quê, querido? Porque você está tentando, forçando numa espiritualidade que não tem nada a ver com Deus... E tentando girar numa velocidade que não é sincronizada com a roda de Deus para a tua vida. Existem duas coisas que nós não podemos fazer, nem tentar girar mais rápido do que Deus. Ah, Deus me deu uma promessa. Eu tenho que caminhar em direção a ela. Eu tenho que fazer com que ela se torne uma, uma, um cumprimento de promessa. Porém, não adianta eu forçar. Por quê? Porque existem promessas que só serão liberadas para mim. era que o vaso estiver pronto. porque tem a ver com quanto o vaso vai resistir aquilo que vai ser colocado dentro porque se Deus depositar alguma coisa dentro de você de valor, ele não quer que se quebre e se perca pelo contrário o desejo de Deus, de tudo que ele deposita em nós é que se multiplique, isso é bíblico várias passagens bíblicas quem lembra da parábola do talentos, Mateus 25 um ganhou cinco, outro ganhou dois, outro ganhou um. o que Deus mandou fazer com aquilo que eles receberam? multiplicar então Deus quer aumentar o que tem dentro de você, Deus quer multiplicar e aumentar o que Ele está depositando em você, mas para isso o vaso tem que resistir à carga de graça e de glória, agora pastor, como, como, Deus, como Deus vai me preparar e como eu vou saber dentro desse contexto que Deus está mexendo comigo? Entenda uma coisa querido, quando você vai para a roda de Deus, a primeira coisa que vai acontecer é você ficar mais bagunçado do que tudo… Quem já rodou e saiu o som do giro? Hã? Já rodou, já brincou de rodar quando era criança? Agora a gente não brinca mais, né? Deixa pra lá. Agora eu não estou podendo brincar de nada. Você gira, 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 gira. Que jeito você sai do giro? Quem já foi em brinquedo, ó, eu ando em todo quanto é tipo de brinquedo de parque, pode virar de ponta cabeça, pode subir, pode cair, pode, pode cair na vertical, 90 graus, qualquer jeito eu ando, não tenho medo, não tenho problema com isso, não me põe para rodar. Uma vez eu montei no Hop High num brinquedo que rodava duas vezes, ele rodava assim e rodava assim ainda a gabininha junto, menino, na hora que eu desci daquilo eu tava assim ó, A primeira coisa que você faz, você perde todo o seu senso de direção. Deixa eu te explicar. Quando Deus começar a girar a tua vida para te moldar, querido, a primeira impressão que você vai ter é: perdi toda a minha direção, e agora? Para onde eu vou? Parece que o que estava dando certo está dando errado, e parece que a coisa mudou tudo de direção, e agora, meu Deus, não tem problema. Essa confusão é divina para que você continue a confiar nele. É ele que está moldando, é ele que está mudando o rumo das coisas. É ele que está te colocando na direção dele. É ele que está te sincronizando com o movimento dele para você. É ele que quer te sincronizar com a roda. Querido, aí de repente você olha para a roda e um vaso começa a ser moldado. E quando a roda está girando, você vê detalhes do vaso? Sim ou não? Não. O que, que você vê? Só uma silhueta. Não é? A única coisa que você consegue ver é uma silhueta de um vaso. Sabe por quê? Porque Deus está te formando a imagem e semelhança dEle. Então deixa Ele mexer até que ele fi você fique a exatidão do que Ele te projetou. Deixa Ele mexer até que ele você fique a exatidão do que Ele desenhou para você ser. E sabe o que é interessante na olaria de Deus? Na olaria de Deus não tem prateleira Porque ninguém está acima de ninguém Na olaria de Deus tem um grande pátio Todos os vasos estão na mesma altura, ah, mas eu sou pastor, você não é nada, você é vaso de barra e a excelência é o poder que tem dentro, é o nível de autoridade que já foi depositado, é a carga que você já consegue sustentar dentro de você, que fará a diferença do lugar que você vai caminhar com Deus ou não. Agora o que você tem que prestar atenção? É com os platôs. Essa palavra ninguém conhecia, né? Até todo mundo começar a usar nutricionista, né? Vai na nutricionista, emagrece três semanas, aí ela fala assim, agora você entrou num platô. É a coisa mais maravilhosa. Você fica de regime duas semanas sem emagrecer. Quem já viveu essa coisa horrorosa da vida? É desse jeito. Sim ou não? É. O que é um platô? É um lugar que você não avança. Agora, o que é o problema? Às vezes, cara, quando você estava precisando de Deus, tua vida estava arrebentada. Você era um barrinho feio, sujo, sabe? Aquela argila barrenta feia, desarrumada. Jesus te amou, enfiou a mão em você, te moldou, te trouxe, te fez filho. Só que aí você se acomodou. Ah, tá bom, já estou na olaria de Deus. E você nunca mais buscou os processos para a tua vida. Você se acomodou no lugarzinho que você estava. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí você criou às vezes conceitos de religião que fizeram com que você se acomodasse, mesmo sendo evangélico, como assim pastor? quem já ficou de, em casa, a pandemia deu uma quebrada nisso, mas vamos lá, quem já ficou em casa de domingo à noite, ou de domingo de manhã, e achou esquisito não ir na igreja naquela semana? fez assim, nossa que estranho, não fui na igreja, que esquisito, cara, ble, 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 legal pra caramba, que eu achei esquisito de não ir na igreja Mas espera aí Qual que é a motivação de você estar aqui no domingo? Ir um pouquinho mais fundo Conhecer um pouco mais de Deus Entender um pouco mais a profundidade dele Entregar um culto de adoração você, Pastor não vim buscar nada Mas eu vim entregar a minha adoração para Deus Legal, tua motivação tá certa Por que, que eu fui na igreja? Ah, porque eu vou todo domingo Aprendi com meu pai e com a minha mãe Porque eu acostumei então você saiu de um ambiente de busca para um ambiente de estacionamento espiritual. Porque aí você já não está crescendo mais nada, você se acostumou a vir à igreja. Por quê? Porque pessoas que vêm na igreja, vêm na igreja sem nenhum tipo de motivação, sem nenhuma busca definida, nem para entregar nada para Deus em adoração, normalmente na segunda-feira ela não lembra nem o que foi pregado e a palavra não faz efeito nenhum na vida dela durante a semana. Nenhum A palavra te informa Mas não te transforma E Deus não quer te informar Deus quer te transformar Deus não quer te encher de conhecimento Deus quer que você o tenha Para aumentar a carga do que tem dentro Mas Deus não quer te encher de conhecimento Deus quer te encher de glória De graça De poder De autoridade de unção não de informação e para isso você tem que estar disponível a sair desse lugar de estacionamento de platô de tá bom assim já sou evangélico já conheço Jesus já vou para o céu o passaporte já está carimbado tem até música que fala disso já carimbei o meu passaporte ou seja, não preciso mais nada a vida com Jesus não é essa não é esse lugar que o oleiro tem para você. Hoje ele te chama para mais fundo. Hoje ele te chama para roda. Fala para a pessoa que tá ao teu lado. Deixa ele bagunçar a tua vida, porque a bagunça dele te organizará. Cara, tem bagunça que vem só para organizar. Tem bagunça que vem só para eu entender o que Deus queria fazer e eu não estava entendendo teimoso. Tem bagunça que vem só para eu abrir os olhos para coisas que eu não conseguia ver. E ninguém está isento disso. Ninguém está isento das dores da vida, das pancadas, dos tombos e das dificuldades e das perdas e dos choros. Por quê? Porque o vaso continua sendo de barro. E a excelência continua sendo o poder dEle. Obrigado, Jesus. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu, cara, que a frequência da roda precisa te pegar. Que você não ande nem mais devagar e nem mais rápido. Agora eu quero te falar uma última coisa. Existem alguns perigos que nós sofremos e perdemos e entramos numa estagnação espiritual, dentro do processo do vaso, o primeiro é perder a sincronia com o oleiro, é aquilo que eu te falei, ou, ou você recebe uma palavra e é muito devagar, é ruim de resposta, é ruim de ação, você sabe o que Deus quer da tua vida e você não faz, quem já fez isso? Quem já errou a sincronia de Deus aí? Porque você sabia o que Deus queria. Você entendeu o que Ele queria que você fizesse. Ele já tinha te alertado e você estava ali. Ai, como se você estivesse pedindo assim. Ai Deus, o Senhor quer que eu vá? Então me empurra. Não é. É. Não é? Eu vou ficar aqui do mesmo jeito, Deus? Faz alguma coisa por mim. Eu vou te falar o que, que vai acontecer. A roda vai girar mais rápido que você. O que, que acontece com o vaso? Quebra. Quebra. Ou você é acelerado demais. Eu vou, Deus, eu preciso da resposta hoje. Aí você vai e não tem resposta. Aí não tem resposta amanhã de novo. Não tem resposta amanhã de novo. E aí o que, que você faz? Vai lá e faz do seu jeito. Ô Deus, deixa o seguinte, ó. Deixa eu dar um jeito aqui. Porque eu já não aguento mais a situação Quem já deu jeito com as próprias mãos e deu ruim pra caramba aí? Por quê? Porque quando você roda mais rápido que a roda do oleiro O que que acontece com o vaso? Quebra Mas deixa eu te explicar uma coisa Toda quebra tem propósito Porque toda quebra Você precisa ter a consciência Que você não escapou da mão do oleiro Papai continua com você nas mãos. E a hora que quebrar, ele fala assim, eu vou te reconstruir. Aí você fala assim, pastor do céu, mas quando quebra a gente chora tanto. Apocalipse diz que o choro dos santos está guardado em taças, quem já ouviu isso? Sabe o que Deus faz com esse choro? Aí a interpretação minha, heresia segundo Rodrigo Medina, tá bom? Deus pega o choro, joga no barro para amolecer, para começar de novo Deixa ele jogar no barro aquele choro, amolecer ele outra vez E começar a reconstrução Então quando quebra você chora porque ele precisa das lágrimas Quando quebra você chora porque ele precisa das lágrimas Para poder mexer com o seu interior Em coisas e lugares que você não deixava ele mexer em coisas e lugares que você não permitia que ele mexesse. Então homem de Deus, mulher de Deus, chora sim. Mas chora para Deus. Não chora por causa de uma alma fragilizada. Por quê? Porque o salmista quando viu que o emocional dele estava bagunçado. O que, que ele falou para a alma dele? Aquieta-te minha alma porque estás aflita dentro de mim, espera em Deus, você ainda o louvará, não foi isso o clamor de Davi? Então às vezes cara, é o teu emocional que vai se bagunçar pela situação, você vai ter que olhar para o teu interior, para aquela alma gritando aqui dentro, vai falar, Sst! quieta. queda, não é as minhas emoções que me governam, eu sou dirigido pelo Espírito, porque tenho dentro de mim o Espírito de Deus. Eu estou na roda, está doendo sim, a minha alma está gritando sim, mas é para que ela venha louvá-lo daqui uns dias. Papai pega as lágrimas, joga no bar e fala, poxa, está entendendo. Vai ficar mais bonito dessa vez. E tem mais uma coisa, eu vou fazer um pouquinho maior, porque eu acho que eu já posso depositar um pouco mais de glória aqui. E ele vai fazendo. Agora tem um outro detalhe. Às vezes quebra sozinho. Como assim, pastor? Não tem a ver com pecado? Porque às vezes você já sofreu um baque na vida, eu já fiz isso. Você sofre um baque na vida, você vai orar e falar, Deus, onde eu estava errando? Aí você vasculha. O pastor Luciano Subirá conta muito sobre isso, um testemunho que ele conta que você vasculha, você ora, Deus porquê, Deus porquê, Deus porquê, Deus porquê, Deus porquê, Deus porquê. E você não acha o porquê. Quem já ficou sem o porquê aí? Porque não é o porquê. É para quê? É para te fazer um vaso mais resistente para o tamanho da glória que está por vir. Deus não vai poder aumentar o vaso e nem fortalecer as paredes dele sem antes quebrá-lo. Isso é amor É amor porque Ele quer te ver maior Porque Ele quer multiplicar o talento Porque Ele quer aumentar a carga de glória Porque Ele quer dar mais experiências Quando Deus me deu essa série de mensagens Eu estava na minha varanda Sentado nessa cadeira Chorando Muito E de repente o Senhor começou a falar comigo e ele disse assim: Você é só um vaso de barro. O que eu estou mexendo é para aumentar a excelência do que tem dentro. Deixa de fazer. E às vezes vai doer. Porque não existe dor sem ensinamento. E não existe ensinamento sem vitória quem quer andar em vitória e dar um glória a Deus? eu também só que não existe vitória fora da luta ai Deus eu quero andar em vitória cara que vitória, vitória está tudo bem? vitória do quê? vitória para quem está em guerra vitória para quem está batalhando vitória para quem está chorando e vence vitória para quem se coloca de pé de novo e fala eu não vou desistir Vitória é quem para aquele que parece que foi nocauteado, está na lona, de repente ele levanta e dá na cara do inimigo. É isso. Não existe dor sem ensinamento e não existe ensinamento sem vitória depois. Ah, eu quero andar em vitória, você vai andar, só que a vitória depende da batalha. E não adianta a gente deixar o evangelho mais florido mais romântico. Romantizar o Evangelho, cara, é tentar fazer com que as pessoas vivam uma vida ah, fingida. Tem dia que não vai adiantar o ensinamento do teu coaching. Vai pra frente do espelho. Fala pra você mesmo, você é um vencedor. Hoje é o dia que você vai conquistar, vai vencer. Então eu vou trocar o teu coaching por Jesus. No mundo tereis aflições, mas não perturbe o vosso coração. Eu venci o mundo, eu deixo a minha paz, e não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é circunstancial, depende da situação, depende se está tudo bem depende se está tudo legal, não a paz que Jesus está fortalecendo dentro de você, é aquela que o mundo pode cair ao seu redor você sabe em quem você confia você sabe em quem você está seguro você sabe quem está te sustentando você sabe quem é o teu oleiro você vai falar para ele, pode moldar Senhor. O giro vai dar uma embrulhada no estômago, uma confusão na visão. Vai dar uma bagunçada, mas eis-me aqui. Vamos que vamos. E quando você sai da roda. Ele te coloca do lado dele. E aí ele começa a encher. Porque vaso não foi feito para inutilidade. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, não vos embriaguem com vinho, mas encham se do Espírito. E deixa eu te explicar uma coisa, Deus não vai só te encher não. Porque quem está cheio tem só para si, mas quem transborda tem para dar para os outros. Deus não vai só te encher, Deus vai te transbordar. Porque vão ver a tua essência cara e vão chegar em você e vão falar assim, me dá um pouco do que você tem. E você vai poder pôr a mão nas pessoas e falar assim, receba. Isso é muito poderoso. Pastor, eu não me imagino vivendo isso. É porque você não se, não se viu como vaso ainda. Então eu creio em nome de Jesus que até o final dessa série de mensagens você se verá. Para que você possa ter a essência completa do que Deus tem para fazer em você. Não tem a ver com o seu título Não tem a ver com o lugar que você ocupa Não tem a ver com a sua conta bancária Nem quanto de grana tem lá Não tem a ver se a sua casa É em Alphaville ou Alfavela. Não tem a ver com isso Porque a excelência não está no exterior A graça não se manifesta por fora Por fora é a manifestação Daquilo que a graça já fez por dentro É assim que Jesus te quer na roda deixa ele girar pega a sincronia dele a hora que você sincronizar com ele você vai falar, Senhor, agora eu entendi tudo estava tudo girando mas agora sincronizou agora eu rodo com você agora eu entendo o que o Senhor está fazendo e aí tudo se vai tudo anda coloque-se de pé Eu não sei se hoje você precisa sair de um platô, ou se você precisa de um milagre mesmo, está tudo tão confuso, tudo tão bagunçado, as notícias que vieram esses dias mexeram com o teu interior inteirinho, você desfocou, você perdeu a visão, você chorou, você clamou, deixa eu te falar querido, Deus só está mexendo para te trazer de volta e te colocar na roda dele, Pede a sincronização hoje com a velocidade da roda. E às vezes você está vivendo longe do oleiro, faz tempo. Hoje ele te pede, desce para minha casa e vem me ver. Eu queria fazer um convite agora para você que precisa de ser chacoalhado pelo oleiro, mexido, transformado. Que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Não fique na minha frente, por favor. Venha para o meu lado direito para o meu lado esquerdo. Você que quer mais do oleiro, mais dele mexendo na tua vida. Vem, vem, porque o Espírito Santo está aqui, cara, para te atrair, te atrair para perto, para fazer de você a vontade dele, para mexer com o seu interior do jeito que ele quiser mexer. Esse é um ato de fé para que você se mova para que ele faça na sua vida toda a vontade dele. Fala para Ele, Senhor, chega de viver estacionado, chega de viver como um vaso lá no Seu pátio. Que nunca avança, nunca muda. Eu quero ser diferente, eu quero viver diferente. O Espírito Santo está neste lugar para mexer e moldar você à semelhança dEle. Ele quer expressar em você a silhueta que Ele tem. A imagem que Ele tem. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem visitar vasos nessa noite. Vem encher os que estão prontos, Senhor. O Senhor me diz que tem pessoas aqui na frente que Ele já moldou, hoje Ele vai te encher. Você tem sido disponível e o Senhor tem te moldado, você tem deixado Ele te moldar, hoje Ele vai te encher com uma nova essência. Você que ficou nas cadeiras, vai aclamando, vai pedindo ao Senhor...
1: Sabe aonde nós perdemos muito dentro do processo de Deus, igreja? Nós ficamos buscando entender o que Deus está fazendo para então depois obedecer. A chamada de Deus para você não é entenda primeiro, é obedeça primeiro. Eu não sei se você já, já teve essa experiência de obedecer ao Senhor, mesmo que aquilo pareça a maior loucura da sua vida mesmo que aquilo não faça sentido algum e então, após a sua obediência Deus continua a forjar o vaso e então Deus te traz o entendimento do porquê Ele fez todas aquelas coisas Deus está à procura de filhos obedientes que aprendem a confiar no seu amor nós precisamos aprender a confiar no amor e no poder de Deus sobre nós quando nós questionamos, quando nós não cedemos, quando nós não nos rendemos, quando nós buscamos explicações, nós estamos dizendo para Deus, me explica, porque eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor, eu preciso entender, isso preciso fazer sentido, eu preciso concordar. Meu irmão, eu e você não precisa concordar com nada. Porque eu e você não sabemos de verdade o que é bom para nós. Nós pensamos que sabemos E pensamos que sabemos porque somos arrogantes e soberbos Nós não somos bons o suficientes para saber o que verdadeiramente é bom A palavra do Senhor diz que os seus caminhos são maiores e melhores Os seus sonhos também Os seus pensamentos também Maiores e melhores que os nossos Por isso não adianta você querer encaixar Deus dentro dos seus planos é você que se encaixa no propósito do Senhor. A chamada de Deus é para nós estarmos em um lugar de obediência, de rendição, de dependência, de confiança. Não tenha medo de obedecer aos comandos de Deus para você. Confie no amor do seu Pai. E eu sei que para muitos isso é absurdamente difícil, até porque talvez a sua figura paterna foi de um homem que te fez muito mal, que não cuidou de você, que não deu o que você necessitava, que negligenciou você, eu sei disso, mas Deus não é dessa forma, você precisa experimentar a paternidade de Deus, quando Deus te chama para a roda, Deus está querendo forjar coisas para fazer ainda mais na sua vida. Irmão, nada do que Deus tira da minha vida e da sua vida é para o nosso mal, é só para o nosso bem. Todas as vezes que Deus coloca a mão em nós, Deus está cuidando de nós. Deus não está nos maltratando, Deus não está nos castigando, Deus está cuidando de nós. Que você possa entrar na roda, que você possa ceder aos processos do Senhor. E eu quero deixar claro isso Eu falei não, no último domingo Sobre alguns enganos que Satanás Ele tenta lançar na nossa mente E servir a Deus é a melhor coisa Que você pode fazer Estar na roda é a sua melhor opção Não é pesado, não é difícil Não é impossível Não, não é nada disso, meu irmão É aí que nós encontramos o lugar de liberdade Que nós tanto estamos buscando a liberdade que você busca para o seu interior. A paz que você busca. Não estar no fazer aquilo que você deseja. Não está no fazer aquilo que você acha que é o correto. Não. Cada vez que eu e você cedemos mais ao nosso eu. Cada vez que eu e você cedemos mais às nossas vontades. Mais cativos nós estamos. Mais aprisionados nós estamos. Mais perdidos nós estamos. Mas quando nós ouvimos ao Senhor... Ele nos chama a roda e diz, vem aqui, deixa eu te ensinar algumas coisas, deixa eu moldar algumas coisas. É só mais uma porção do amor de Deus sendo liberado sobre você. O Senhor, deseja fazer com que você seja um vaso para a glória dEle, para a honra do Seu nome, para a manifestação do Seu poder. Levante sua mão para o alto, vamos orar agora pedindo para que o Senhor nos ajude a sermos mais obedientes. Para que o Senhor libere porções de fé sobre as nossas vidas, nós precisamos de fé, eu sei que nós precisamos de fé, fé para obedecer mesmo sem entender nós precisamos de porções maiores do amor de Deus sobre nós porque o amor de Deus vindo sobre nós nos encoraja a prosseguir, a não desistir a permanecer mesmo quando tudo não faz sentido, mesmo quando tudo está girando à nossa volta, mesmo quando olhamos para nós e nos vemos como um vaso totalmente deformado é só Deus moldando o vaso. E às vezes o que olhamos para nós não é algo bom, não é algo bonito. Deixa Deus moldar o barro, deixa Deus moldar o vaso. Não se escandalize com você mesmo. Não se escandalize com o que os seus olhos naturais estão vendo. Deixa Deus concluir o processo. Não desista agora. Quantas vezes você estava prestes a receber porções poderosas de Deus porque Deus estava prestes a terminar o molde. E você não concordou, você achou que estava ruim, você não concordou com Deus e saiu da roda. E você voltou a estaca zero, um vaso em cacos, um vaso quebrado. E se hoje é o dia de você voltar para a roda, glória a Deus, volta para a roda. Vamos orar pedindo para que Deus nos dê força, fé obediência Que esse povo, Senhor, que essa casa, que nós como líderes sejamos um povo obediente. Nós só ganhamos em obedecer ao Senhor. Comece a pedir aí a Deus nesse momento, nos dê obediência. Me dê obediência, Senhor, eu oro nesse momento. Para que o Teu Espírito nos ajude a obedecer. Mesmo sem entender. Porque Deus, quando eu preciso entender para então obedecer, eu vou eu vou pensar se eu concordo com aquilo ou não Porque Deus, quando o Senhor me explica o que eu tenho a viver e eu não concordo, eu desobedeço Então Deus, nós oramos para que o Senhor nos dê porções de obediência Nos ajuda a sermos filhos obedientes Que mesmo que não concorda, que mesmo que não entende, obedece Senhor Deus, eu oro por porções poderosas de obediência sendo liberadas sobre mentes aqui, Senhor. Que essas porções sejam tão poderosas a ponto de trazer a renovação da mente, Senhor. Deus, que a Tua Palavra venha, Senhor, sobre as mentes, sobre os corações nessa noite. Deus, nós oramos também por porções poderosas de fé. Nós clamamos por porções poderosas de fé. Porque Deus, se nós formos um povo cheio de fé, Senhor, nós não buscaremos explicação de nada. Nós não precisaremos ver prova de nada. Nós obedeceremos e permaneceremos. Por isso acrescenta-nos fé. Ei, fé é um dom, meu irmão. Nós podemos pedir por mais fé e Deus nos dá mais fé. Ore por fé. Nos dê fé. Senhor, para não sair da roda nos dê fé para não desistir do processo nos dê fé para continuar crendo no Seu amor, para continuar crendo na Sua bondade para continuar crendo em toda a obra que o Senhor fez por nós nos dê fé Senhor fale com o Senhor porções do seu amor, Deus porque é o seu amor, Deus, que nos dá coragem, que nos dá força para permanecer nós clamamos por porções do seu amor sendo liberado sobre nós porções do seu amor nós clamamos nos demais do seu amor que o Seu amor venha, Senhor, encorajar as nossas vidas. Nós precisamos de porções do Seu amor, Deus. Para não desistir, para permanecer na roda. Para não murmurar dos processos, Senhor o Seu amor sobre as nossas vidas Entenda uma coisa Deus não rejeita você como vaso Isso é tudo que o inimigo quer que você acredite Independente de quão feio o seu vaso esteja Deus é capaz de transformá-lo A sua semelhança Deus é capaz de trazer excelência para o vaso Você só precisa estar na mão do oleiro Sabe, igreja, nós precisamos aprender uma coisa Nós precisamos aprender a amar os processos de Deus não a fugir dos processos de Deus Por muitas vezes eu e você fugimos do processo de Deus E tudo isso se dá porque nós não confiamos no Seu amor Porque nós não confiamos na Sua palavra Porque nós não somos obedientes Por isso não fuja mais de processo nenhum Olhe para os processos de Deus e agradeça Sabe por quê? Porque Ele está querendo trabalhar em você para liberar mais poder, mais unção, mais sabedoria. Porque Ele está forjando você para confiar ainda mais coisas a você. Porque Ele está querendo que você se pareça mais com Ele. Por isso os processos de Deus não são a punição de Deus, porque Deus não pune ninguém. Os processos de Deus são mais uma manifestação do seu amor e da sua bondade. Porque a palavra do Senhor diz que se nós formos meninos Um menino de nada se difere de um escravo Ele não pode pegar a sua herança Ele é como um escravo, apesar de ser dono de tudo Então quando Deus te chama para a roda Ele está dizendo, vem menino Deixa eu te formar um homem e uma mulher De Deus meu Maduro para que você acesse o que eu já te dei nunca fuja dos processos, nunca reclame dos processos, nunca murmure do que Deus quer fazer na sua vida não, 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 seja grato seja grato por isso amém? levante sua mão para o alto e diga assim, Senhor me ajuda com porções de fé a permanecer em todo o processo do vaso libera do seu amor sobre mim e do seu poder porque eu quero como vaso nas suas mãos, manifestar o seu poder e toda a excelência que existe na sua presença. Por isso, usa-me, Senhor, como um vaso que nunca fugirá da sua mão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aplauda ele. Pode, voltando para o seu lugar.